0: créer de la valeur. Il faut se dire euh, euh, moi ce qui m'obsède d'une chose c'est comment on crée de la valeur comment on essaie de se dire qu'est-ce que je peux apporter euh, vous avez peut-être noté c'est une activité marginale auquel je tiens, je suis président d'un pôle French Tech à Avignon je, je coach des tas de start-up je coach des tas de gens comment on crée de la valeur et parce que quand on crée de la valeur, un, on peut réussir mais deux, on a le respect des gens qui vous entourent
1: Bonjour à tous.
2: Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour à tous.
1: On a l'honneur aujourd'hui d'être en compagnie de Paul Hermelin, président du conseil d'administration de Capgemini. Paul, bonjour. Bonjour. C'est un immense plaisir, une vraie chance de pouvoir vous rencontrer et de passer ces quelques minutes avec vous. Euh, pour commencer, question traditionnelle qui était Paul Hermelin à 5 ans
0: Alors, la première, euh, élément, pas de surprise, mais je suis né en Belgique de parents belges. Une fois <rire> et mes parents ayant divorcé j'étais dans une pension j'étais en internat à cinq ans dans la banlieue sud de bruxelles euh, et dans une école formidable et je pense que je dois énormément à cet internat parce que je pense que la, ma maîtresse d'école qui s'appelait marguerite marguerite boulanger a fait beaucoup formé et probablement a été plus dynamique que ne l'auraient été mes parents. Donc je dois beaucoup, euh, je ne dis pas que tout le monde doit aller en pension, hein, mais dans mon cas, ça a été bien.
1: Vous anticipez la question d'après sur la place de l'éducation, mais on y reviendra. D'accord. <rire> du coup, euh, jeunesse en internat. Euh...
0: Je suis donc, euh, ma maman s'est remariée, elle est partie vivre à Avignon et j'ai suivi et donc à l'âge de 12 ans, je suis venu en France. Puis j'ai trouvé que la Provence, c'était quand même bien. Quoi. Par rapport à la Belgique. Et donc, j'ai demandé la naturalisation. Je suis devenu français à l'âge de 18 ans et puis je suis français. Mais pour nous amuser, on ne peut pas perdre la nationalité belge. Donc, je suis toujours belge. Okay. Je suis binational. C'est beau. Ouais, C'est riche. Puis... Mais toute ma famille est en Belgique. Hein, je suis le seul français de ma famille.
2: Et, et donc, une adolescence à Avignon euh... Une adolescence à Avignon. Qu'est-ce que ça donne
0: oh ben C'était assez formidable. Hein, donc, euh, euh, Lycée Mistral, lycée public, euh, pas mal de sport. J'ai fait de l'aviron sur le Rhône. Oh, moi aussi. <rire> aussi. J'ai fait de l'aviron sur le Rhône, c'était formidable. On, on prenait le vélo, on allait prendre un skiff pour s'entraîner sur le Rhône. Et j'ai été en finale Championnat de France, donc j'étais trop... dernier, hein, mais j'en ai fait quand même. <rire> L'entraîneur disait qu'il fallait faire 1000 km pendant l'hiver, donc 1000 km, une sortie de 10-12 km, ça fait beaucoup de sorties. Voilà. Puis à Avignon, euh, deux choses. Premièrement, les, les radios qu'on appelait périphériques, il n'y a pas encore de radio FM à l'époque, on ne les recevait pas bien. Donc Europe 1, RTL, ça c'était compliqué. Et moi, j'étais donc un fan de rock et fan de « Salut les copains », qui était l'émission de Daniel Philippe Aki et, et je lisais la revue de « Salut les copains » avant qu'apparaissent des revues plus anglo-saxonnes. Donc très, très fan de rock dans l'adolescence. Et puis, arrive mai 68, j'ai 16 ans. Et je ne sais pas si ce que ça veut dire, mais j'ai réussi à être nommé président des, du comité d'action lycéen. Donc... Euh, à 16 ans, j'étais pas le plus aîné. Et puis j'ai participé au comité de grève qui occupait la ville. Ça, c'était assez marrant
2: à 16 ans. C'était rigolo. une belle carrière en devenir. À 16 ans. Euh,
0: au, au début, c'était assez un équilibre. Bon, j'étais plutôt euh, bon élève, hein, mais,
2: mais et, euh,
0: le rock. J'étais passionné. J'ai été voir un jour un, un quotidien qui s'appelait le, le Dauphiné Libérique, qui s'appelle maintenant Vaucluse le Matin, en leur disant vos critiques de musique sont nulles, c'est pas <rire> terrible tout ça je pourrais faire pour vous des, des piges, et donc ils m'ont embauché comme pigiste. Et j'ai fait toutes les chroniques des concerts dans le quart sud-est, alors j'ai fait le, le festival d'Antibes, les quelques premiers festivals de rock. J'ai fait, je pense, le dernier concert de Duke Ellington dans, dans le théâtre antique d'Orange, euh, Léonard Cohen à Aix-en-Provence, enfin euh, plein de trucs, c'était sympa. C'était sympa. Quand je suis monté à Paris en Mathieu, c'était... Obscur, là c'était un peu polar quoi.
1: Musicien, vous-même, il me semble, hein.
0: Et du piano, c'est difficile de Enfin, si On n'en fait pas régulièrement, on peut pas faire du piano. J'en fais pas régulièrement. J'ai une vie trop active. Je, je suis, je peux pas faire grand chose sur un clavier,
1: mais initié plutôt pendant l'adolescence, la jeunesse au oh, gamin quand j'étais en pensionnat. D'accord, voilà. Ça allait avec la pension. Il fallait, oh,
0: je dis, euh, la fille de, de mon institutrice. Euh, préféré est devenu pianiste de concert donc il y avait une ambiance piano quoi ah c'était oui. oui, tout le monde jouait du piano si on jouait pas du piano on était viré
2: oui. <rire>
1: on pouvait être mauvais en maths mais il fallait être bon piano voilà
2: justement à cette période de lycée après vous êtes parti à Paris est-ce que c'était dans votre ambition euh, ou ça s'est fait naturellement vous avez des bons résultats
0: alors juste pour pour vous faire sourire donc mes parents étant belges euh, l'idée de ce que c'est maths sup maths sp, ils ne savaient pas ce que c'était et donc, quand je leur dis, euh, je ne vais pas aller en fac, je vais aller dans un lycée, ça, ils étaient un peu surpris. Ils disaient, mais tu es quand même bon en classe, pourquoi tu vas pas vu Par des Belges, l'idée d'aller dans un lycée faire une prépa, ça leur échappait un peu. Donc, j'ai préparé des dossiers, puis je suis monté à Paris faire ma sup, parce que quand on voulait rentrer dans une école, il valait mieux qu'il Il n'y avait pas de prépa à Avignon. Il okay. fallait aller à Marseille ou à Lyon, tant qu'à bouger, je suis parti à Paris.
1: Donc là, vous saviez déjà ce que vous aviez envie de faire
0: Oh vous savez que j'avais envie de faire une école, je ne savais pas très bien encore. Euh, on rêve un peu de... de... Le Graal, c'est normal, sup. Hein. quand on est matheux, on se dit... Okay. Euh, on veut... Mais, mais... mais j'ai raté normal, j'étais à l'X, je suis parti à Polytechnique. Mais, mais dans les classements de cette année-là, je dois être dans les 50, il y a 30 places à normal, donc je rentre dans les 50 à l'X et je continue, je suis un peu partout. Voilà. Et puis, et puis à l'X... Euh... Parce que j'étais à l'époque belge, je ne pouvais pas vers les corps de l'État, je ne savais pas très bien quoi faire. Euh, euh, et puis bizarrement, je, rentre, je choisis à l'X de rentrer à ce qu'on appelait l'ORTF. L'ORTF, c'était la radio télévision française. Pourquoi Parce qu'il y avait un service de la recherche assez extraordinaire qui me plaisait beaucoup. Et puis, pendant que j'étais à service Militaire, le RTF a été coupé en plusieurs morceaux par le gouvernement et je me suis retrouvé affecté à Télédiffusion de France, faire des relais RTI, ça ne m'amusait pas du tout, c'était beaucoup moins drôle que d'aller faire de la télé. Euh, donc, euh, j'ai passé le, le concours d'entrée à l'ENA euh, six jours après être sorti de Polytechnique et j'étais reçu et je me suis échappé, je suis parti par là.
1: Du coup, euh, école. Prestigieuse, derrière l'envie de continuer, c'est parce qu'il y a eu un déclic pendant cette période
0: D'abord, enfin, on suit le parcours en France, c'est le truc euh, un peu bateau, tout ça. Euh, juste pour sourire encore, mon père me dit Tu ne veux pas devenir fonctionnaire, quand même, parce que qu'en Belgique, c'était vraiment très, très, très mal vu. C'était donc, euh, donc, euh, assez marrant, mes dialogues, mes parents, ils ont, ils ont, ils ont été surpris, ils m'ont suivi, mais ils ont été surpris. À ah, au ministère des Finances, qui est quand on est pas dans tout premier, mais pas loin. Donc, euh, j'étais assez engagé politiquement. Euh, on pourrait parler personnellement, mais il faut rentrer l'histoire personnelle. Hein. Donc, on est dans la France des années 68, 70, 71. Euh, à l'époque, aux, aux élections euh, présidentielles de 69, euh, le Parti communiste fait 22-23% des voix et le candidat socialiste fait 5%. Donc euh, euh, je n'étais pas très convaincu par le Parti communiste. Il faut bien penser que dans cette époque-là, quand on est jeune, l'hypothèse communiste existe, on en parle, on parle avec eux, je discute et je suis pas, ne suis pas convaincu par le Parti communiste pour expliquer dans histoire familiale tout ça. Donc je me dis, il faut adhérer au PS, euh, parce que c'est la manière de rééquilibrer la gauche. Euh, pas... J'adhère au Parti socialiste euh, en 1971 et je suis à Polytechnique. Et je n'ai pas le droit parce qu'on est euh, officier. Okay. Donc je me fais convoquer par la sécurité militaire. Euh, disons, euh, vous êtes officier en situation d'active pas le droit de faire de la politique. Je dis euh, non, mais ils me disent, écoutez, on ne va pas faire de sanctions, mais il oui, faut que ce soit totalement confidentiel, donc c'est rester confidentiel. Voilà. Euh...
1: Est-ce que c'est cette partie-là qui vous a donné envie d'aller à l'ENA derrière le, le côté découverte de la politique, engagement
0: J'étais motivé par, euh, par la société, mai 68, l'avenir de la société, ce qui se passait, ça m'a toujours passionné. Hein. Donc, vous, Si vous regardez mon parcours, j'ai fait quand même pas mal de cabinets ministériels, ça se voit, ça se trouve dans mon CV. Si j'ai été élu local... Euh, en étant patron d'une boîte du CAC 40, j'ai réussi à faire 24 ans comme conseiller municipal. C'est que ça me motivait, donc je suis assez branché sur la société, ça m'intéresse. Donc voilà, l'ENA, c'était assez intéressant, je trouvais. Et puis le ministère des Finances, et puis au bout de trois ans, Mitterrand est élu, c'est l'alternance. Et là, je rentre au cabinet de Jacques Delors, et là, c'est vraiment une partie qui m'implique énormément, parce que ça c'était assez formidable. À 29 ans, rentrer au cabinet de Jacques Delors, c'était...
2: Donc concours circonstances finalement pour arriver ici sans cette projeté auparavant à non
0: passe. on le pilote pas mais si vous voulez on pilote pas trop les choses on les pré... pourtant je, je vais vous dire euh, je pense qu'il faut parfois projeter mais, mais donc là je ne savais pas franchement on ne pouvait pas savoir qu'il y aurait une alternance vous pensez c'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui n'imaginent pas mais la droite gaulliste avait gouverné le pays pendant 23 ans d'affilée. Il n'y avait pas eu d'alternance. Donc l'idée qu'une alternance se passe n'était pas évidente. On ne savait pas que ce serait même possible. Ce n'était pas, pas sûr. Bon, donc en 1981, il se passe. Je vais au cabinet de Jacques Delors. Je reste un moment. Euh, comme vous le savez, je, je quitte l'administration euh, 12 ans plus tard, en, en 93. Et là, c'était une opportunité. On reviendra peut-être. Mais donc j'ai passé 12 ans assez formidables, euh, être, euh, à travailler avec des ministres euh, bon, les plus prestigieux, c'est Jacques Delors, euh, qu'on a un peu oublié. Hein, il, est, il a aujourd'hui 96 ans, c'est un type euh, exceptionnel. Euh, un des pères de l'Europe, hein, franchement, c'est formidable comme bonhomme. Euh, la personne très connue dans mon CV, c'est Dominique Troscan. J'ai été le directeur de cabinet de Dominique. Dominique est un ami euh, proche. Euh, je lui en veux pas de ses errements personnels. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai travaillé avec un gars qui est encore totalement oublié maintenant, qui s'appelait Hubert Curien. Alors, Hubert Curien, il était ministre de la Recherche. Et avant d'être ministre de la Recherche, il avait été directeur général du CNRS, directeur général de la Recherche. Et après être ministre, il était président de l'Académie des sciences. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui était vraiment l'archiprêtre du monde scientifique. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec lui. Donc j'ai passé au total de 78 à 93, 15 ans dans l'État, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je vais dire une chose, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes fonctionnaires qui vont nous écouter, je trouve que les, les débuts de carrière de la fonction publique sont plus intéressants que les fins de carrière. Donc, je m'étais dit, il faut que je parte. Quoi.
2: Pourquoi euh,
0: ben Parce que, enfin mo moi, je m'étais dit, les fins de carrière euh, ont... On, on a des jobs d'inspection, peu actifs, sans responsabilité. Donc, Franchement, à 28 ans, rentrer au cabinet de Jacques Delors, c'était génial. Quoi. Franchement, c'est très, 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 très bien. Euh, à 35 ans, être directeur de cabinet du Bercurien, c'est formidable. On... Je prends un exemple des expériences qu'on a. Il y a une nouvelle maladie qui apparaît, qui s'appelle le sida. Et on ne sait pas ce que c'est. Et donc, euh, j'étais au ministère de la Recherche, euh, j'ai suscité la création d'une agence de recherche pour le sida, parce qu'on ne connaissait pas cette maladie, et, et j'ai appris des choses, c'était extraordinaire. Où le, on a lancé le programme Génome Humain quand j'étais là-bas, donc c'était vraiment très amusant. Très, très, L'État permet de toucher à des très beaux sujets, mais dans l'État... Les responsabilités individuelles sont faibles, on est en, dans des équipes compliquées, on ne sait pas très bien quel est, quel est son vrai rôle, si on a vraiment joué un rôle, parce qu'on travaille, il y a le ministère des Finances qui, qui tempère les choses, il y a Matignon, il y a l'Élysée. Je trouvais que c'était des sujets exceptionnels, mais sans responsabilité personnelle. Le, le plaisir que j'ai eu en allant dans le privé, c'était un horizon beaucoup plus restreint, encore que le cabinet et la technologie c'est assez large, mais... Mais alors, des responsabilités claires. Je savais ce dont j'étais responsable personnellement, et puis au bout, on pouvait voir si j'avais réussi ou pas réussi. Donc, j'ai vraiment aimé le passage à la responsabilité dans l'entreprise par rapport à, au fait que j'avais touché des sujets exceptionnels, mais j'étais un des 15-20 qui travaillaient sur la fiscalité, sur les dépenses publiques, sur le, la politique du logement dont je me suis occupé, la politique de la recherche.
1: Moi j'ai une question, si on revient un petit peu en arrière, vous, euh, vous êtes belge, vous arrivez en France, vous êtes naturalisé, euh, cet investissement dans l'administration française et dans le développement du pays, c'est un amour de la France que vous avez nourri en arrivant à Avignon et en vous développant, en vous développant dans ce pays, euh, qu'est-ce qui a fait, en fait que vous avez voulu vous impliquer vraiment, vous, vous auriez pu peut-être retourner en Belgique, je ne sais pas si vous l'aviez envisagé à un moment donné
0: bon, Pas du tout, pas du tout. La, la Belgique me semblait un pays un peu étroit, Déjà très divisé par ces querelles entre les Flamands et les Wallons, et donc des querelles que je ne comprenais pas. Non, ce qui se passe, c'est que euh, la société française euh, est passionnante, assez irritante, je ne sais pas si on a envie d'y revenir, mais, mais elle est passionnante parce que le combat des idées y est fort, euh, on, on y apprécie ça. Euh, paradoxalement, tout adolescent, j'avais été, bien qu'étant déjà assez à gauche, j'avais été séduit par le général de Gaulle. Je trouvais qu'il avait une ambition pour la France qui me plaisait. Et je prends un exemple, je, je sais que je parle d'archéologie historique, mais de Gaulle va à Phnom Penh et donne des leçons aux Américains sur les guerres du Vietnam. Je trouvais ça gonflé, je trouvais ça bien que la France euh, s'exprime. Je, je trouvais ça bien. Euh, à l'époque, quand il dit euh, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, il veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter au rideau de fer qui coupe l'Europe en deux. Je trouvais ça bien. Donc, euh, Bon, J'étais sensible à une ambition française. Euh, je trouve que bon, les Français, sont, quand j'ai dit irritants, c'est qu'ils croient que tout le monde les admire. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir que la France n'est pas tellement appréciée dans les pays voisins. Elle est, elle, est, elle est trop arrogante. Les Français sont très confiants en eux et, et ils irritent pour ça. Je trouve que c'est un, une belle culture. J'ai adoré Sarah, je me suis mis dedans je me sens français. Je vais vous dire, hein, euh, la semaine dernière, je regardais France-Belgique, ben j'étais résolu, résolument pour la France.
2: Pour l'anecdote, on y était. Vous y étiez, on y ah était bon, à ben, tour. Hein. Ben, ouais. eh ben, écoutez,
0: résolument, j'étais pour l'équipe de France. Voilà.
1: Là, vous avez parlé des pays extérieurs. c'est une bonne transition. L'international dans votre parcours euh, vous y touchez euh, au travers des ministères est-ce que... pas, pas trop, hein. c'est quand même
0: très hexagonal hein. euh, à, au ministère de la recherche un peu plus euh, je me rappelle euh, avec Curien on est parti en Corée au Japon, euh, j'avais été en Chine donc j'avais fait des voyages ministériels c'est des jeux de rôle on fait des rôles très précis on représente la République française, on fait attention à ce qu'on dit, mais j'avais quand même vu des choses qui m'avaient troublé, qui m'avaient intéressé. Euh, dans ces branches chez Capgemini, que j'ai trouvé international, parce que je suis très vite allé aux États-Unis voir ce qui se passait, dans la mesure où Capgemini c'est de l'informatique, et que l'informatique est, est drivée, et pilotée par les US. On a Serge Kampfa, qui est le fondateur de Capgemini, il a créé cabinet Union en 68. Dès 1975, il, est à, il a acheté une filiale aux États-Unis. C'est très tôt. Ça, ouais. euh, et quelques jours après être rentré, je suis allé aux États-Unis. Puis, quand j'étais aux États-Unis, ce n'est pas New York. Ce n'est pas juste New York ou Washington. C'est vraiment aller voir les clients. Le premier client que j'ai visité, c'était Procter Gamble à Cincinnati. Donc, euh, oui, mais Cincinnati, c'est déjà, on rentre dans les États-Unis profonds. Et bon, on en parlera peut-être, mais. J'étais à l'origine de l'achat de la branche consulting d'Ernst Young en mai 2000. Depuis mai 2000 jusqu'à la fin de mon mandat, pendant donc 20 ans, je suis allé aux États-Unis tous les mois. Tous les pendant, mois Tous les mois, pendant 20 ans. Ah oui. Donc, un, je connais très, très bien les États-Unis. Et puis, je vais voir les clients aux États-Unis. Donc, je vois les clients dans des endroits incroyables. C'est-à-dire que j'ai été à à Boise, qui est le, 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 la capitale de l'Idaho, parce qu'il y avait un client là-bas. J'ai été à, dans la, la, la grande banlieue de San Francisco, à 100 km à, à l'ouest, dans la, la pampa. J'ai été voir des boîtes partout. Donc moi, je connais vraiment les États-Unis en profondeur. J'aime beaucoup ce pays. Je trouve que c'est un pays très intéressant. Il y a des aspects qui, qui sont... moins confortables, mais je trouve que c'est un beau pays, puis point de vue innovation. C'est un modèle. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup été aux États-Unis. L'autre grand pays, évidemment, c'est l'Inde, hein, puisque j'ai choisi d'investir pour mini en Inde quand je l'ai découvert. J'avais déjà été une fois en Inde, mais j'adore ce pays. Je trouve que c'est un pays très intéressant, culturellement. Les gens n'y pensent pas, mais c'est un des seuls pays que je connaisse qui conjugue une grande spiritualité. Les gens sont encore... Euh, hindouiste est fort, il y a des musulmans aussi mais les hindouistes sont encore pleins de spiritualité beaucoup des dirigeants le premier ministre mais aussi les grands chefs ont des gourous personnels et font des retraites spirituelles et c'est un pays moderne que la conjugaison d'une spiritualité et d'une modernité c'est un phénomène très exceptionnel, très rare quand vous y pensez la Chine a perdu sa spiritualité, elle est très matérialiste c'est très intéressant et bon l'Inde vous savez donc j'ai découvert avec un enseignant une petite société qui faisait 120 personnes et là on a 150 000 personnes donc j'ai fait une légère croissance. <rire>
2: un petit progrès.
1: Un petit progrès. Juste avant de poursuivre un peu sur le développement Capgemini, la rencontre entre Paul Hermelin et Capgemini, elle se fait comment Ah
0: ça c'est très drôle comme histoire. Euh, J'étais directeur de cabinet de l'industrie donc Dominique ministre kahn et nous apprenons que Capgemini est en discussion avec le groupe allemand Daimler. <rire> Et le, le, le cabinet de pré-ministre me dit qu'il faut convoquer le patron de Serge Kamp pour lui dire que ça ne nous plaît pas du tout. Bon, donc euh, j'invite le fondateur de cabinet Serge Kamp à venir me voir. Il vient me voir. Il y a cabinet de l'industrie, il vient me voir. Et je lui dis, euh, vous êtes en train de négocier avec Daimler, le gouvernement français n'est pas content du tout. Alors il commence par me dire, mais ça ne vous regarde pas je fais une boîte privée, moi ça ne vous regarde pas. Je dis non, je, non, non, mais ça nous, ça nous chagrine, donc on n'est vraiment pas pour. Donc on s'est disputé euh, euh, là-dessus, euh, parce qu'il m'a sèchement répondu, euh, circulez, il n'y a rien à voir, pas votre problème. C'est ma boîte, je suis actionnaire majoritaire, je fais ce que je veux. Et comme c'était déjà dans l'Union européenne, on ne peut pas s'opposer euh, à des mouvements européens, bien sûr. Euh, bon, C'est resté courtois, mais un peu sec quand même. Hein. Euh, 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 après, euh, un de ses collaborateurs a testé des hypothèses qui n'ont pas marché. Et donc, euh, bah, je, voilà, j'avais rencontré Serge Camp, c'était pas très bien passé. Et un, un de ses amis m'a appelé en me disant, euh, il a un problème de génération, et, euh, il voudrait vous voir. Alors moi, j'avais... J'avais prévu en 1993 de quitter l'État, j'avais une quarantaine d'années, je voulais partir. J'avais prévu de faire tout à fait autre chose dans une industrie euh, chimique. Et donc euh, Serge Kamp m'a demandé à me voir avec deux de ses collaborateurs. J'ai passé un entretien d'embauche qui a duré trois fois cinq heures.
2: Ah oui, ah oui. <rire> c'est grand très bien.
0: Et, et on a, au bout, je suis rentré là. Quoi. Donc, voilà. et, alors il m'a d'ailleurs dit... Euh, si Daimler, qui était rentré au capital, prend le contrôle, je vous aiderai financièrement à vous retrouver, etc. Je n'ai pas demandé combien, je n'ai pas signé de contrat, je lui faisais confiance. Et puis comme on l'a su après, donc, je suis rentré en 1993 et Daimler a vendu ses actions en 1997. Donc il y a eu quatre ans un peu de bras de fer. C'était une de mes fonctions dans le groupe qui était de gérer la sortie de Demler
1: Quand vous rentrez chez Capgemini, euh, vous avez quoi en tête
0: D'abord, j'ai l'idée que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fins de carrière de fonctionnaires ne sont pas très amusantes, donc il faut que je bouge ailleurs. Je, je connaissais un peu l'informatique, j'avais été des états de cabinet, mis à l'industrie, donc l'informatique, j'avais un peu suivi. Donc, euh, donc ça m'intéressait, je pensais que c'était un bon secteur. Je ne savais pas si je pouvais faire carrière dans la boîte elle-même, elle, elle faisait une vingtaine, vingtaine, vingt mille personnes à peu près à l'époque. Mais je me dis, c'est une manière... Et je vais vous raconter une chose, on est en 93... Cap euh, moi j'étais frappé quand j'arrive dans les premières réunions, on ne parle que du profit. La performance est mesurée par le taux de profit. Et quand on vient de l'administration, c'est puis dans la culture française, le profit c'est mal, enfin, le profit c'est pas bien en tout cas. Voilà. Donc ça m'a beaucoup surpris. Et je vais vous dire une chose, tout en étant euh, incorrigiblement de gauche, j'ai absolument adopté ça. Je trouve que le, le taux de marge c'était un formidable indicateur qui nous obligeait à faire du haut de gamme. Parce que vous n'améliorez pas, dans une entreprise comme mini vous n'améliorez pas votre taux de profit en réduisant les coûts. Pour augmenter le taux de profit, il faut faire de la valeur ajoutée, il faut faire des choses avancées, il faut faire des choses que vous pouvez vendre cher. C'est ça qui fait que vous avez... Et donc, j'ai vraiment piloté l'entreprise en disant que le taux de marge est un indicateur du fait qu'on fait des choses rare que les clients valorisent et qui sont prêts à payer cher. C'était marrant, mais idéologiquement, quand je suis arrivé, venant d'un cabinet de gauche, hein, etc., l'entreprise qui était épuisée par le taux de profit, c'était vraiment une surprise. Quoi.
2: Pour, pour en arriver jusqu'ici, euh, de, depuis tout à l'heure, je, je sens votre amour pour l'innovation, le progrès. Or, euh, on est dans un pays où, en France, on peut avoir peur de l'avenir. Est-ce que euh, ça, pour vous, c'est quelque chose qui est inné, ou vous avez développé avec des, des personnes, qui, des 3, mentors, peut-être
0: Trois, quatre choses. Un, je ne sais pas quand cette vidéo sera diffusée, ouais. <rire> mais demain, je sors, demain qui est donc le 13 octobre, je sors un livre okay. sur le sujet qui s'appelle « La science en procès euh, » et donc qui est exactement la, le procès fait à la science et la technologie et qu'est-ce qu'on peut faire pour réconcilier les Français avec la science et la technologie. Donc ça vous montre que c'est vraiment un sujet qui, oui. qui me travaille. Deuxièmement, euh, dans la préface de ce bouquin, je raconte que ma fameuse institutrice, elle considérait que le nec plus ultra, c'était être un savant. Ça, c'était vraiment le, le but ultime de la vie. Et à l'époque, à l'université libre de Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, il y avait une université privée, un peu libre-penseur, un peu dans une culture un peu franc-maçon, comme ça, il y avait euh, deux scientifiques qu'on nous a fait rencontrer quand on était gosses, L'un était Haroun Taziev, qui était un vulcanologue, assez connu mondialement à l'époque, et l'autre qui était euh, le père et le fils Picard, qui sont en fait le grand-père et le père de l'actuel euh, patron de Solar Impulse. Vous voyez, l'avion le, le, solaire. Hein donc, son grand-père avait fait des ballons, et le deuxième avait fait des batiscaf. Et donc, euh, quand j'étais gosse, vraiment... le le but d'une vie, c'était de contribuer à la science. Quoi. C c et quand elle a su que je faisais l'ENA, euh, parce que je continue à avoir mon institutrice, moi j'étais très engagé avec elle, elle me dit :« mais l'ENA, c'est nul, qu'est-ce que c'est que cette <rire> histoire euh, Ça n'a aucun intérêt. Euh, euh...
1: Vous l'avez invitée du coup pour lui montrer
0: euh, Non, non, je n'ai pas invité <rire> l'ENA. Mais euh, quand je suis... Quand j'étais directeur de cabinet de la recherche, elle a trouvé que ça commençait à devenir mieux. Quoi. Donc, ah, okay. euh, voilà.
1: Elle avait des ambitions pour vous. Hein ah, non,
0: oui, mais j'étais bon en
1: maths. <rire> <rire> Est-ce que dans tout ce développement, vous avez des moments de doute, des moments plus difficiles euh, qui ont été durs pour vous et comment vous avez continué à avancer
0: oh, euh, bon, C'est affreux à dire et c'est une des questions qui posent les Françaises. Quand on a les, les diplômes que j'ai, c'est assez facile de rebondir. C'est affreux à dire, c'est peut-être très injuste, mais la vérité, c'est que quand on a les bons diplômes, c'est simple. Il y a eu des moments un peu compliqués. Euh, paradoxalement, la sortie de l'ENA, j'étais un peu déçu, donc choisir où je vais, ce n'est pas très compliqué. Euh, il y a un moment dans les cabinets où je suis un peu troublé de quoi faire. Mais non, il n'y a pas énormément de, de problèmes. Il y, a des, il y a des challenges, il y a des sujets euh, même politiques, je veux dire, mais... mais Grand doute, non, ça, j'ai été préservé.
1: Vous êtes plutôt un optimiste
0: Non, je suis plutôt un pessimiste actif.
1: Un pessimiste actif Je,
0: suis, je vois toujours le mauvais côté des choses. <rire> je vais vous dire une chose, je ne sais pas si, si on le sait, mais les humains ont un biais cognitif. Quand une chose a, une, quand une action peut avoir des conséquences positives ou négatives, il faut que les, les, les conséquences positives soient deux fois et demi plus fortes que les négatives pour qu'ils fassent le choix. Les gens, comme moi, ont peur des conséquences, donc il faut faire attention, mais je suis très actif.
2: Pendant toute cette progression, qu'est-ce que vous définiriez qui vous inspire à ce moment-là Le progrès il nous Alors, reste... donc, le,
0: le progrès la société. Si, si, si certains veulent me suivre sur LinkedIn, sur LinkedIn je publie un post toutes les semaines sur... Technologie et société. Je trouve, que, je trouve que la technologie est fondamentale. On parlera peut-être de, de la décroissance, à laquelle je ne crois pas du tout. Donc je pense que la technologie et la science sont vitales, oui, de féminin, vitales pour l'espèce humaine, euh, mais il faut les revisiter, il faut repenser aux périodes de, avec la décarbonation, avec l'environnement. mais donc, je, technologie et société, c'est vraiment les, les, les points cardinaux de mon existence professionnelle et personnelle et de mes engagements.
2: Et donc pendant cette période, on a noté une petite anecdote, vous avez rencontré Bill Gates quand même Oui, oui, beaucoup. Moi, j'ai beaucoup été chez Bill Gates. Tous les ans, j'allais chez lui. Est-ce qu'il fait partie de, de ces personnes qui vous ont inspiré ou... Bill Gates
0: est passionnant parce que euh, c'est un homme de conviction et je prends un exemple. Euh, Bill Gates a une ambition qui est d'avoir éradiqué la polio de la planète. Et donc, quand j'allais avec, avec la Covid, on n'y va plus, mais quand j'allais à Seattle, je le voyais et je lui demandais les progrès. Et donc, il suivait pays par pays en disant, ça y est, il n'y a plus de polio au Soudan. Et puis à la fin, il m'a dit, bon, j'ai des problèmes parce que les pays où il reste de la polio c'est le Pakistan, et avec tous les problèmes du Pakistan, c'est compliqué à gérer. Puis après, il m'a dit, il, la polio est revenue en Afghanistan, puis elle revient en Irak, donc il faut que je reprenne toute la région. Moi, je trouve assez, assez extraordinaire qu'un gars comme ça, il met l'énergie d'un entrepreneur sur un combat précis que les gens ne connaissent pas, qui est, est-ce qu'on peut éradiquer la polio comme on a éradiqué la variole Et, et ça montre l'énergie du bonhomme et, et quand même... Euh, une forme d'humanisme. De, de, J'ai lu les, les, les complotistes qui. Genre, moi, Bill Gates m'a toujours impressionné.
1: Est-ce que d'autres personnes que Bill Gates ont été des mentors pour vous ou des sources d'inspiration
0: Jacques Delors. Alors, je vais vous raconter un truc sur Jacques Delors. Jacques Delors, c'était quelqu'un de. C'est un, un autodidacte. Est pas, il n'est pas diplômé de l'université. Et. Parfois, on me dit que je suis impatient et quand je travaillais avec des gens, quand j'ai anticipé ce qu'ils vont me dire, je les coupe parce que j'ai compris. Lui, je ne comprenais jamais où il allait. Je ne comprenais jamais son cheminement. Je me disais, mais où est-ce qu'il m'emmène On était assis à sa table de ministre de l'économie et des finances. Et je me dis, mais je ne comprends pas. Il cherche quoi là Et puis, il arrivait à des conclusions que j'avais jamais anticipées. C'était une forme d'intelligence que je, que je ne comprenais pas. Et puis... Un esprit extrêmement fertile, donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris avec Jacques Delors. À, à côté de ça, je prends un exemple parce que j'ai ai énormément aimé construire dans des relations avec Serge Kampf. Serge Kampf était un entrepreneur, je n'aurais pas su faire ça. Serge Kampf, il a créé une boîte où il y avait, le premier jour, ils étaient cinq. Quand je l'ai pris, il y en avait 40 000. Donc, je ne sais pas quel est son, je, je devine, mais je n'aurais pas été capable de faire ça. Euh, moi, je suis plutôt un stratège d'entreprise. J'ai conduit l'entreprise beaucoup plus loin. Je lui, il me disait, l'entreprise, maintenant, c'est la tienne, tu l'as refondée, mais c'est pas vrai. Ça, c'est d'autres états d'esprit, c'est les, les, les fondateurs. C'est que dans, dans le monde French Tech, j'ai rencontré pas mal de gens qui créent des boîtes. Les gens qui, qui font de, 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 des acquisitions financières très habiles, ça m'intéresse moins, mais les gens qui créent des boîtes à partir d'un concept
2: nouveau, je trouve ça formidable pendant cette période, l'importance de votre entourage
0: Moi, j'ai beaucoup d'amis. Euh, J'entretiens je, je, mes amitiés. J'ai des amis... De, j'ai mon meilleur ami de l'école primaire, je le vois encore. Ah oui. euh, beaucoup d'amis du lycée, beaucoup, beaucoup, à Avignon. Euh, les amis de la période de, de, de l'IX, des cabinets ministériels, et puis de cabinets ministériels. J'entretiens en, beaucoup d'amitiés, donc j'aime bien un monde assez large, assez large. Euh, et puis, puis il, y avait, il y a les, les, les scientifiques. Euh, je raconte une anecdote. Un jour, euh, il y avait un physicien. À l'époque, j'étais dans le cabinet de la recherche. Un physicien qui m'impressionnait. Je l'invite à déjeuner et je lui dis :« je pense à vous pour la présidence du CNRS. Et il me répond, écoutez, non, monsieur Armelin. Moi, j'ai encore envie de faire de la physique. Je n'ai plus envie alors, bon, en train de déjeuner, je lui dis euh, « Bon, euh, bah racontez-moi votre recherche ». Il m'a raconté sa recherche, c'était la théorie des cordes, Donc on est sur les fronts avancés de la physique. J'adore ça, j'adore les scientifiques, j'adore les économistes, euh, les sociologues aussi. Euh. À l'occasion de ce bouquin là que je viens de finir, j'ai rencontré des gens là euh, Brunner, qui vient d'être chargé par Macron, d'un travail sur le complotisme et les réseaux sociaux, c'est un type, j'ai trouvé ça extraordinaire, ce qu'il me racontait, j'ai appris beaucoup de choses. Il faut être curieux, et puis il faut garder des relations. Euh, vous savez, le, 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 la loyauté est une valeur euh, cardinale. je
1: trouve. Bah, du coup, j'en profite, je rebondis, la loyauté, est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui, auxquelles vous êtes vraiment attachés, qui ont drivé tout votre développement
0: Alors, euh, deux remarques. La première, c'est que Serge Kampf avait créé des valeurs pour le groupe qui sont inhabituelles dans, entre dans une entreprise. Euh, qu parce qu'elles sont des valeurs individuelles. Ce n'est pas généralement... C'est les boîtes qui disent euh, on veut être euh, l'excellence, l'innovation. Les, les valeurs qu'il avait choisies, elles me vont bien. Hein. C'était, par exemple, le fun. Oh. <rire> valeur de l'entreprise. Euh, C'est une des valeurs de l'entreprise, le fun. Mais la solidarité... Euh, confiance, c'est des valeurs d'entreprise, c'est des valeurs très personnelles et, et j'ai bien adhéré à ça et puis moi quand, je, quand on me demande, quand je, notamment quand je suis amené à recruter quelqu'un, wow, je dis en général si quelqu'un arrive dans mon bureau c'est qu'il est compétent, je, je fais confiance aux chasseurs de tête ou les gens qui veulent le promouvoir, je fais l'hypothèse que les gars sont compétents et intelligents sinon, sinon ils sont trompés. Donc les deux grandes qualités que je recherche, c'est le courage, c'est-à-dire comment on fait face à un, un gros choc, à une adversité, à un accident. Courage et la loyauté. Et Parce qu'on est dans un métier d'homme, est-ce qu'on inspire confiance Est-ce qu'on est, qu est capable d'entraîner les gens le Courage et loyauté, c'est les deux qualités que je trouve essentielles dans, dans, dans ma vie d'entreprise. Sinon, il y en a bien d'autres.
2: Vous avez parlé de courage. Euh, moi, je pense aussi à la résilience. Est-ce que ça vous évoque quelque chose dans bon, une carrière comme la vôtre Bien sûr. Que... D'abord,
0: euh, quand je prends... Euh, ça nous renvoie... Donc, à la fin des années 90, euh, aux États-Unis, les grands cabinets d'audit n'avaient plus le droit de faire du conseil. Ils ont retrouvé ce droit. Donc, les grands cabinets d'audit avaient... Euh, met, mettaient en vente leur activité consulting. Euh, IBM a racheté l'activité consulting de PricewaterhouseCoopers et Capgemini, c'est moi qui ai inventé le truc, j'ai été dragué euh, les gens d'Ernst Young et on a racheté Ernst Young Consulting. La fusion s'est très 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 mal passée. Déjà l'année, on, on a opéré la fusion en mai 2000, fin 2001 c'était la cata. Et donc, on m'a nommé patron et comme a dit mon fils, on t'a demandé de nettoyer le bordel que t'avais fait. Hein, dire, euh, <rire> puisque t'étais l'auteur de, de ce mouvement, euh, donc on, on a voulu que tu ailles nettoyer le truc. Je l'ai fait euh, et ça, c'était difficile. Franchement, a, les années 2002, 2003, 2004 sont des années terribles. Euh, et notamment, je prends un exemple, euh, euh, il y avait un article à la une du Financial Times disant que Paul Hermelin sont encore à la tête de Capgemini et témoigne du fait que les boîtes françaises sont mal dirigées. Oui. C'était sympa à lire, ça, oui, ça, oui, ça, oui, hein, oui. ça fait plaisir. Bon, donc, donc, donc là, là 2003-2004 sont des années très difficiles. Puis à partir de 2005, j'avais fini le nettoyage, on s'est mis en croissance. Et depuis 2005, il y a eu des petits accidents, mais tout a été mieux. Mais les années 2003-2004, dur. Comment, comment on surmonte ça je me rappelle, une fois, j'étais en vacances, euh, et ça allait très mal. Hein. Euh, j'étais dans une villa en Italie, et je dis à ma femme, je crois que j'ai trouvé un chemin. Et puis, elle, elle m'a répondu, elle était convaincue que j'allais me faire virer. Donc, elle me dit, écoute, ne euh, sois pas trop déçu si ça ne marche pas. Quoi. Enfin, il ne faut, faut pas que tu investisses trop là-dedans. Et puis, j'avais trouvé un chemin, j'avais travaillé, j'avais toutes les vacances, j'avais écrit des trucs, et puis... J'ai mis ça en route à compter de la fin août. Et puis ça, ça... Très franchement, le, le conseil d'administration a nommé un gars qui était un, ce qu un backup pour me remplacer si ça allait pas très bien. J'avais donc euh, un numéro 2 qui attendait ma place. Un peu compliqué oui, comme situation. Euh, hein, ouais. euh,
1: Challenging. Il ouais, ah, well. fallait
2: pas être on... solide là. Ouais, ouais. <rire> bon, bon, je suis sorti. <rire> pour, pour assurer tout le monde, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ah oui, <rire> ça, ça va plutôt très bien. Oui, mais,
0: <rire> mais maintenant, c'est le mérite, en est à mon successeur, Ayman
1: Ezat. On a vu ça. Voilà. Nous, on a un slogan euh, qu'on utilise systématiquement qui est « type sur futur euh, ». Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est le vôtre. À quoi il ressemble
0: Alors, euh, moi, je trouve que... Il y, y a deux choses. Y a pour l'entreprise et pour moi. Mmh. Euh, moi, je voudrais... Que c'est pas modeste, hein. contribuer au défi de la, ma société, la société des hommes français. Voilà, je voudrais avoir une contribution. Et j'ai essayé de le faire dans des cabinets dans une entreprise que je voulais d'origine française, qui restait française dans un métier très américain, l'informatique. Aujourd'hui, j'écris des livres, je contribue, je parle à des hommes politiques, j'essaie de contribuer à ça, contribuer à la société des hommes de, de ma vie. Et pas pour ambition, J'ai jamais eu l'ambition euh, de, de faire de la politique. Ça, c'est personnel. Pour une entreprise, euh, pour, 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 pour le professionnel, je vais dire une chose, c'est faut se projeter et paradoxalement, il ne faut pas s'arrêter aux 12 mois ou 24 mois qui viennent. Il faut en constamment se dire qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je, vou je voudrais avoir réussi à faire d'ici 10 ans. Pas d'ici 30 ans, ça c'est trop loin, mais d'ici 10 ans. Se dire, je ne veux pas me faire... Euh, Paralysé par quelque chose, je veux aller quelque part, où est-ce que je veux aller et, et garder le cap de ce qu'on veut être euh, en, en faisant attention de ne pas se faire retenir par des opportunités qui parfois peuvent être frustrantes ou parfois très séduisantes.
2: Justement, est-ce que vous avez un tips pour ça, pour le public qui nous, qui nous regarde, peut-être qui est actuellement à Polytechnique, à l'ENA Est-ce que vous avez un message à faire passer
0: Aujourd'hui, le truc qui est formidable, maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin de faire l'X et l'ENA pour réussir, etc. C'est vrai, vrai. Et, et mon dauphin, vous le noterez, il n'a fait ni l'X ni l'ENA, ce n'est pas un produit de grande école, c'est un, un type formidable. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est, un, il faut, euh, il faut créer de la valeur. Il faut se dire, euh, euh, moi, ce qui m'obsède la chose, c'est comment on crée de la valeur Comment on, on essaie de se dire, qu'est-ce que je peux apporter euh, vous avez peut-être noté, c'est une activité marginale auquel je tiens. Je suis président d'un pôle French Tech à Avignon. Je, je coach des tas de startups, je coach des tas de gens comment on crée de la valeur. Et parce que quand on crée de la valeur, un, on peut réussir, mais deux, on a le respect des gens qui vous entourent.
1: Ça, c'était votre recette secrète.
0: Pas secret, je le partage <rire> volontiers. Hein. Plus et vous, et, plus vous, et vous, et vous, et vous, vous créez de la valeur avec vos vidéos, et à vous de savoir jusqu'où vous allez pouvoir les emmener.
1: C'est gentil. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Paul. C'était très agréable de vous avoir. On vous remercie d'avoir joué le jeu et de nous ouvrir euh, votre développement personnel et professionnel.
2: D'accord, mais écoutez, un, merci. Un, un très bon moment. Je pense à se voir, mon sourire. Mais je suis très heureux d'avoir pu échanger avec vous. C'est gentil. Vous raconter l'impact. Merci. Avec <rire> plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Paul.